0: Alors, cette peinture-ci est euh, de l'encre coréen qui est vaporisée sur la surface d'aluminium. Mais comme on peut voir, ça reste très bien. Euh, C'était comme si moi, je suis un élément euh, hétérogène dans ce monde où je vis, mais euh, j'existe quand même pas mal bien. Je vis quand même pas mal bien, je n'ai pas beaucoup de problèmes. <rire> Alors, c'est comme si moi, c'est moi, l'encre, qui euh, restait sur cette surface d'aluminium qui reflétait le monde. Alors pour moi, la peinture est comme un peu une réflexion de, du monde et que l'aluminium, ça fait une ré réflexion. Alors, euh, j'avais exploré ça. Alors, c'était le chapitre 2 de, de ma pratique où j'explorais je, un petit peu l'abstraction la, en termes de matérialité, l'abstraction concrète.
1: Ce balado propose l'ouverture d'un espace de discussion entre Ginny Yu, artiste professionnel de la région d'Ottawa-Gatineau, avec des étudiants du Programme d'art visuel au Cégep de l'Outaouais dans le cadre du cours Matérialité et immatérialité du professeur Thomas Grondin. Ce volet de production de contenu numérique à la Galerie UCO, en partenariat avec Marie-Hélène assad vise à collaborer avec des étudiants du Cégep afin qu'ils conduisent une entrevue avec l'artiste. Les étudiants de la relève sont ainsi amenés à prendre part à la création et à la réalisation d'un message médiatique sous forme de balado. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Gatineau et du gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel
2: 2018-2020. Alors Je me présente, je m'appelle Thomas Grondin. Euh, Aujourd'hui, dans le cadre du cours euh, « Matérialité immatérialité qui est offert aux étudiants de deuxième année en arts visuels, nous recevons Ginny You dans le cadre de l'enregistrement d'un podcast pour la Galerie du Cours. Euh, Ginny Yu, avec qui nous avons discuté de son travail la semaine dernière. Et nous avons l'occasion cette semaine de lui poser nos questions inspirées par la présentation. Alors, c'est avec grand plaisir que nous continuons ce cours.
3: Bonjour, euh, moi je m'appelle Marie-Soleil Laronde, Je suis étudiante en deuxième année dans le programme d'art visuel approche matière. Euh Plus jeune, est-ce que vous aviez considéré une autre profession? Est-ce qu'il y a eu un autre métier que vous auriez fait si vous n'étiez pas artiste?
0: Je dois dire que en tant qu'artiste, je manque un peu d'imagination. <rire> Alors, euh, euh, oui, j'avais considéré une autre profession, mais seulement après ma maîtrise de, de gestion d'affaires que j'avais fait en conjonction avec ma maîtrise d'art visuel. Euh, Jusqu'au moment que j'avais fait ma maîtrise, euh, j'avais pas d'autres intentions. J'avais pas. Euh, considérer une autre profession, mais après avoir fini ma maîtrise en gestion d'affaires, je me suis dit, ah, gardons ça, je peux avoir une vie très confortable en faisant d'autres choses. Mais avant ça, je, je pensais pas que c'était une option pour moi. Mais alors, j'ai considéré ça pendant, je sais pas, quelques mois, de faire quelque chose d'autre. Mais euh, je me suis rendu compte que c'était de l'art que je voulais faire, euh, et alors j'ai continué à faire ça et puis c'est tout. Je n'ai pas vraiment vraiment bien considéré d'autres choses. Je manque un peu d'imagination.
3: Non mais c'est vraiment intéressant parce que généralement c'est comme un peu le, le. Ben je sais pas. De ce que j'entends souvent autour, c'est que souvent c'est le contraire, que c'est vraiment l'or vient par la suite et habituellement on, on pense plus à. Oh, euh, j'aimerais ça faire une, une, une carrière qui, qui me permettrait d'être confortable. Puis ensuite, finalement, on se rend compte qu'on veut faire de l'or. Donc, je trouve ça intéressant que vous... C'était vraiment le contraire, en fait. Mm -hmm. C'était vraiment, je veux faire de l'or. Puis là, finalement, c'est, ah, peut-être que je pourrais faire d'autres choses. Mm -hmm. Je trouve ça oui, intéressant. J'ai je... <rire> <rire> um, une deuxième question pour vous. Mm -hmm. um, quelle est l'origine de votre intérêt pour une carrière en or? donc Ça tourne un peu autour des mêmes choses. Uh, puis d'où vient votre motivation? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous étiez tanné de faire de l'or? Euh,
0: alors ma motivation, euh, j'ai pensé un peu à ça. Ma, ma, ma motivation, est-ce que d'où est-ce que ça vient euh, Ça, je sais pas vraiment. Mais je pense que, alors j'avais commencé quand même assez tôt. J'ai décidé quand j'avais, je sais pas, 7, huit ans, que j'allais devenir une artiste. Puis à ce moment-là, pour moi, artiste, c'était peintre. Et puis j'ai pas vraiment changé depuis le temps-là. Alors, je, encore là, je manque d'imagination. Mais euh, alors, quand, quand j'étais jeune, je suis euh, après l'école, j'ai pris des cours, euh, des cours d'art euh, à l'extérieur de l'école. Et puis euh, j'aimais ça, j'étais bonne, euh, je gagnais des prix et tout. Et là, euh, je pense que je me suis dit, ben, c'est quelque chose que je pourrais faire. J'aime ça. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup questionné sur euh, d'où est-ce que ça vient. Euh, J'hésite un peu à dire que c'est des talents et que quelqu'un doit avoir du talent pour faire de l'art et tout ça, parce que je pense que ça peut aussi euh, venir par après. L'intérêt pourrait venir par après et puis l'apprentissage peut... Euh, prendre place aussi. Mais dans mon cas, c'était vraiment... Je, quand j'étais jeune, je, toute jeune, je, je me suis dit que c'est ça que j'allais faire. Puis j'ai pas vraiment changé euh, d'idée. J'étais un peu têteuse, je pense. Alors, euh, voilà. Euh, alors, je sais pas vraiment d'où ça vient, mais je pense que c'était euh, le fait que j'étais assez bonne. Je gagnais des prix et puis euh, je continuais comme ça euh, naturellement pas il euh, y avait pas un événement euh, <rire> dramatique qui m'est qui, qui m'est venu mais c'était assez naturel puis en termes de d'être tanné à faire de l'art <rire> ça 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 m'est pas arrivé tellement jusqu'à maintenant euh, ça fait quand même 20 ans que je pratique comme une artiste professionnelle euh, ce qui m'étonne un petit peu de temps en temps, c'est euh, de faire face à, à, au, au monde de l'art. Alors quand il faut que je fais un peu de, de hustling euh, comme artiste euh, et tout, alors puis faire des choses un peu euh, sociales pour euh, des networking et tout ça, ça, ça me ça tanne un petit peu mais mon temps dans mon atelier moi je, je trouve ça très précieux puis euh, je n'étais pas tannée encore et puis ça je pense que c'est parce que je je trouve que euh, faire de l'art pour moi c'est un peu comme vivre c'est pas très c'est pas vraiment un métier c'est pas vraiment une, une carrière même si ça l'est <rire> je l'admets parce que je vis de ça mais euh, pour moi c'est plutôt euh, pour me découvrir euh, découvrir euh, quelle est ma place dans ce monde euh, c'est comme euh, c'est comme si je marchais euh, je continue à marcher dans ma vie puis euh, en en, mar en marchant je produis de l'art et en produisant de l'art je j'avance dans ma vie alors euh, d'être tanné non pas encore
3: <rire> et merci beaucoup mm -hmm. <rire> I've been asked to talk
2: about uh, what I did since the lockdown of this pandemic and also to show you my studio. So here it is. Um, this is how I enter my studio. Um, it's a place where I come to think and make work. Right now, I just finished a series, a Body of Work, and so I have just cleaned up my studio and you see it in a very clean um, state. So the work that I did um, during the lockdown is called OAT. Um, it's a series of 42 drawings that I did uh, since last April when the lockdown started. Um, it was, you know, hard uh, time, confusing time, stressful time for everybody. And I started to just, you know, uh, make one drawing a day. Um, it was really rather helpful for me to have uh, this uh, kind of daily task um, that I could accomplish and just to get through um, the whole um, stress and shock of it all. Um, the, the idea behind this uh, series called Out uh, comes out of my previous series called Perpetual Guests. It was a series of painting installation where I was exploring what it means for me to live here as a secular immigrant on the unceded territory of Algonquin Queen Anishinaabe nation. I was invited by the colonial power to come and settle here. I was not invited by the original inhabitants of this land, the real host, Um, so I am an unwelcomed guest of an unwel... Um, I am an welcomed guest of an unwelcomed guest. And so um, in that series, I was thinking about this uh, feeling of unsettledness, um, feeling of um, not really precariousness, but being always feeling like I must be very careful because I'm a guest.
1: Of a guest on this land. Bonjour, mon nom c'est Cléo French. Je suis étudiant en deuxième année en arts visuels approche matière aussi. Euh, dans le fond, vous aviez mentionné que vous aviez vécu ailleurs euh, pendant votre euh, au courant de votre vie. Puis, je me demandais pourquoi être revenu au Canada pour poursuivre votre pratique? Pourquoi pour poursuivre ailleurs?
0: Mm -hmm. C'est une bonne question. Alors, je suis née à Séoul, en Corée du Sud. Et puis, quand j'avais 12 ans, je suis euh, venue à Montréal. Je suis immigrée à Montréal avec ma famille. Et puis, par après, j'ai fait mon école secondaire, mon cégep, mon baccalauréat. Et puis, par après, j'ai fait euh, mes maîtrises à, à Toronto. Puis par après, je suis revenue à Montréal pour un an pour travailler à un centre d'artistes. Puis par après, je suis allée à Sackville, Nouveau-Brunswick, pour euh, commencer à enseigner. Et puis après ça, je suis allée à Venise, euh, vivre là. Et puis par après, à Ottawa. Mais en étant à Ottawa, j'ai fait beaucoup de résidences d'artistes à New York, à Berlin, euh, à Beijing et tout, à Séoul. Et puis, euh, depuis mon séjour à Ottawa, je fais quand même beaucoup d'allers-retours entre Venise, Ottawa, puis Berlin, Ottawa. Et alors, j'ai vraiment jamais quitté le Canada. Je fais beaucoup d'allers-retours, je fais beaucoup de, de, de déplacements. Euh, mais euh, je dois dire que euh, le pourquoi je suis euh, toujours attachée au Canada, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais pour une, une raison pragma pragmatique, ça serait que j'ai un emploi ici, <rire> à Ottawa. Euh, alors ça, c'est un, un, une bonne raison pour rester, euh, ou pour avoir un, un pied à terre ici. Mais euh, autrement, je trouve que le Canada, c'est un pays très intéressant dans le sens que euh, notre sens d'identité n'est pas très bien défini. Et ça continue à être défini, à, à être changé, à être euh, mis en question. Puis moi, je trouve ça très intéressant et je ne connais pas d'autres pays qui a tellement de questions d'identité dans, dans le DNA de du pays que moi, je trouve... Être ici très intéressant et surtout que je suis une immigrante Colomb, qu'on qu avait discuté la dernière fois. Euh, je trouve euh, cet état de questionnement d'identité continuelle, je trouve ça fascinant. Alors, euh, il y a comme deux raisons pourquoi euh, je reste au Canada. Alors, euh, je vais vous présenter un autre projet. Euh, ça, ça s'appelle « Don't they ever stop migrating ». Et ça, je l'avais fait en 2015, alors il y a six ans. Euh, je l'ai présenté à la Biennale de Venise euh, en Italie. Et c'était en 2015 quand il y avait dans le média euh, cette médiatisation de la crise de migration en Europe. Alors ça, c'était le début de ce... Cette, cette phase de, de crise de migration. Et euh, je voulais un peu questionner cette, euh, cette peur qu'on a tous, et c'est aussi très primitif, cette, cette peur est primitif. Moi, je, je voulais me questionner avec cette peur que moi j'ai comme être humain, mais aussi avec cette expérience que j'avais comme euh, en étant l'autre, en étant une euh, immigrante asiatique qui vivent au Canada, qui est majoritairement euh, blanc. Mais j'étais née en Corée, j'étais la majorité. Alors j'avais cette expérience d'appartenir dans, dans une population majoritaire, mais j'ai aussi cette expérience de vivre comme euh, une population minoritaire.
1: Mon autre question pour vous, c'est comment est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre, ou une conciliation travail-études, euh, vie sociale, santé mentale, tout ça, surtout au bac et à la maîtrise?
0: Ça, c'est une très bonne question. J'espère que je peux vous répondre bien, parce que je sais que vous faites face à, à ça aussi dans votre vie. Mais je dois dire que je n'avais pas vraiment un équilibre. Ma vie sociale était dans les ateliers à l'école, je passais vraiment beaucoup de temps dans les ateliers à, à peindre. Puis c'était là que je jasais avec euh, mes collègues. Euh, je, on buvait un petit peu aussi dans l'atelier. On, on travaillait surtout. On parlait beaucoup. Mais aussi, j'avais un emploi à temps partiel que j'imagine que vous avez tous un petit peu à faire. J'ai fait beaucoup d'efforts pour que je n'ai pas à travailler plus de 15 heures par semaine parce que je trouvais que quand je dépassais 15 heures par semaine ça avait un impact de, dans mes études dans mon dans ma pratique et puis je me suis dit le le but que le, la raison pourquoi je travaille c'est pour que je puisse aller à l'école mais si mon travail un effet néfaste sur mes études, ben ça ça vaut pas la peine. Alors, j'ai travaillé très fort pour ne pas travailler plus de 15 heures. Puis aussi, j'ai cherché un petit peu de des de bourses et tout. Il y a toujours des petits bourses, micro-bourses qu'on peut trouver dans, dans les institutions. Alors, j'ai fait un peu de ça pour que je puisse balancer un petit peu le, la vie de travail à temps partiel, puis le travail à l'école. Mais en termes de Vie sociale, j'en avais pas beaucoup. À l'extérieur de l'école, je dois dire.
3: Alors, moi, c'est Emma Jacques. Euh, je suis étudiante en deuxième année de, en normatière. Donc, j'avais une question pour vous, j'en avais deux. <rire> euh, comment vous avez réussi à trouver la stabilité financière puis trouver l'équilibre entre le coût de la pratique puis le revenu que vous faites?
0: Alors, j'avais commencé à comme, exposer quand j'étais étudiant en, en, en bac. Et alors, j'avais un peu de revenu de, comme ça, de, de vente de mes tableaux. Mais ce n'était pas assez pour en vivre. Et c'était assez euh, populaire. Mes tableaux étaient assez beaux. Euh, <rire> c'était assez populaire. Alors, c'était euh, facile pour moi de produire des tableaux qui vendaient bien. Mais je me suis dit que c'est probablement pas ce que je veux faire, de produire des tableaux qui se vendent bien. Mais plutôt, je, ce que je voulais faire, c'est d'avoir de, de la liberté de création. Alors, de ne pas avoir un constraint externe, ça existait toujours dans ma tête, bien sûr, parce qu'il y avait personne qui me disait de quoi faire. Mais d'avoir des contraintes externes qui me dictaient quoi faire. Alors, euh, pour avoir une liberté de création, je savais que l'aspect financier devait être un peu détaché de ma production propre. Et alors, euh, à un moment donné, je me suis dit « je vais faire un travail que je peux faire, que je donne le moindre de temps, mais parce que je suis capable et bonne, je peux gagner ma vie avec ». Et avec ça, je vais produire, mes, je vais continuer ma pratique artistique. Mais c'est sûr que quand j'ai fini mes études en maîtrise, j'étais un peu perdue, je savais pas quoi faire et puis j'ai pris un emploi à un centre d'artistes. Alors, je travaillais dans mon atelier, j'avais mon atelier que, que je travaillais de 6h à 10h le matin et puis de 10h30 10 à 6h30 le soir, j'allais travailler à au centre d'artistes et euh, après quelques mois de travail comme ça je me suis dit que ça m'épuisait beaucoup je pouvais pas être très productif dans mon atelier parce que même si c'était pas un travail qui était très exigeant ça m'épuisait alors j'avais pas j'avais plus de jus euh, quand j'arrivais à mon atelier même si c'était le matin puis j'étais beaucoup plus jeune que maintenant et alors euh, je me suis dit ben bah, il faut que je trouve quelque chose d'autre qui me payera euh, pour une partie de ma production, au moins. Alors là, je me suis rendue à chercher un emploi aux universités, un emploi d'enseignement. Et puis, j'étais très chanceuse. Et j'ai trouvé un emploi à temps plein euh, un an après ma graduation de, de maîtrise. et Alors, un an de travail au centre d'artistes. Et puis, euh, depuis là, je suis à l'université à temps plein qui me donne le temps de travailler dans mon atelier, qui me donne euh, le, le plaisir de rencontrer euh, les étudiants comme vous. Et aussi, je fais un peu d'administration, ça fait partie de mon, mon emploi euh, à, à temps plein. Mais pour dire que oui, j'ai trouvé un emploi qui me paye ce que je vais faire de toute façon. Et puis, que ma production et ma pratique euh, restent assez libres assez détachée de pression commerciales euh, je pense que j'étais très chanceuse puis je suis très euh, reconnaissante de l'énergie du monde je sais pas quoi mais euh, c'est comme ça que j'ai trouvé une stabilité financière parce que on a comme cette mythe, que euh, la misère produit euh, quelque chose euh, extraordinaire euh, de la création euh, iné inédite et tout ça mais ce c'est pas vraiment vrai je trouve que la stabilité financière est très importante pour les artistes pour l'avoir pour qu'on n'a pas à dépenser l'énergie à penser à cette euh, cette partie de notre vie. Et comme ça, on peut concentrer tout dans la création. C'est sûr que c'est difficile à trouver cette stabilité, mais je pense que c'est très important quand même. Ma pratique, en, en grosso modo, c'est euh, un autoportrait. Alors moi, je, me, je, je pense que ce que je fais, c'est... En peignant, en pratiquant la peinture, je cherche à me reconnaître, à me placer sur, dans ce monde, de, de voir qu'est-ce que je fais ici, euh, euh, où est-ce que je suis, euh, ces questions-là philosophiques profondes que j'essaie de, de, de trouver des, des, des petites réponses ici et là. Et alors, cette fois-ci, euh, j'avais pensé, qu'est-ce que je fais ici sur ces terre non cédés euh, du peuple Algonquin Anishinabe comme invité perpétuel? Comment je ressens en étant ici? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint euh, neuf tableaux. Euh, ce sont euh, peints avec de l'huile sur vitre. Et je les ai présentés sur le sol comme ça, avec les pylons aluminium qui sont à peu près euh, 4, pi, euh, 4 pouces de haut. Je voulais en fait euh, orienter le regard et l'expérience de la peinture, euh, de, de changer ça de vertical à l'horizontale. Alors je voulais qu'on regarde un petit peu la peinture différemment. Et je m'associe un peu à la peinture. Alors, c'est un peu moi qui sont sur, ces, ce, sur ce plancher. Mais en même temps, c'est ce, qu euh, ce que je ressens en, en habitant ici, euh, sur cette terre qui ne m'appartient pas, en étant euh, invitée.
3: Avez-vous déjà fait du figuratif? Parce que j'ai remarqué que vos œuvres, c'était vraiment genre abstrait. Puis si oui, pourquoi vous avez choisi l'abstraction
0: Alors oui, j'ai fait du figuratif aussi. J'étais été formée quand même euh, dans une façon très classique. Alors j'ai commencé avec euh, en, en dessinant des pommes, nature morte et tout, et tout, et tout. Et alors, euh, puis j'ai commencé quand même quand j'étais... Euh, j'avais comme 7 ans, 8 ans. Alors j'avais des années de, de formation en figuratif, je fais beaucoup, beaucoup de natures mortes, mais beaucoup. <rire> Et puis, euh, à un moment donné, alors j'étais comme, je pense que c'était aussi pour ça que j'étais quand même très bonne à l'école parce que j'étais bonne à, à reproduire ce que je voyais. Et puis, euh, quand je suis, quand j'ai commencé à comme penser à ce que je voulais faire, comment je, je je pensais à comment je voyais le monde et tout ça, je me suis rendu compte que je vois le monde avec un peu de distance. Et ça, je pense que ça, peut-être j'étais née comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans mon enfance qui a fait que j'avais un peu de distance avec le, la réalité à de moi. Peut-être ça a rapport avec l'immigration. Euh, C'est comme je vois un peu en distance ce qui se passe parce que je n'étais pas intégrée euh, tout de suite. Et puis là, après, euh, à Toronto, à Sacville, à Venise, Berlin, ça fait un peu, euh, quand on se promène, euh, on, re, on voit des choses un peu différemment des gens qui habitent là. Alors, on me met en étant dans beaucoup de, 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 de circonstances où j'étais pas, j'étais un peu l'autrui. Euh, je pense que cette distance m'est devenue un peu confortable. Alors de ne pas être, faire partie de, de, la, de du cercle majoritaire, ça m'a, c'était un peu, c'était confort, c'était une position qui était comme un peu un, euh, une position de default position, je sais pas comment on dit ça en français, une position de base.
3: Mm.
0: Alors euh, avec cette distance là abstraction ce n'est euh, c'est pas une, une représentation de la réalité, c'est pas très proche de la réalité mais il y avait il y a comme un pas comprend euh de la réalité, et je vois des choses en abstrait. Si, mettons, on fait un zoom out de la réalité, on voit une, un, un, on voit que de l'abstraction, n'est-ce pas Alors, c'est un peu, un peu comme ça que je suis arrivée à, en abstraction. Et puis, euh, je, comme, comme je vois la réalité un peu à distance, euh, ça devient abstrait très naturellement pour moi, et euh, je pense un peu dans l'abstrait aussi. C'est euh, des fois c'est c'est pas euh, c'est pas très pratique, mais <rire> ça arrive euh, euh, très naturellement à moi de penser à l'abstrait, puis de voir des choses en abstrait, euh, de voir des choses en en pattern, en motif. Alors c'est ça m'est venu assez naturellement, mais euh, je vous, ai, je vous avais pas montré mon travail qui s'appelle Tiepolo Project, mais euh, ce projet-là, c'était une peinture euh, que j'ai fait, une reproduction d'une peinture de Tiepolo, Tiepolo, euh, peintre italien euh, qui a fait, euh, qui a peint ce tableau Brazen Serpent en 1633, je crois. Et alors moi, j'avais comme reproduit euh, cette, euh, ce tableau figuratif parce qu'à un moment donné, pour moi, la figuration n'était pas très distincte de l'abstraction, euh, dans le sens que euh, quand on pense un peu à la peinture, Et alors ça c'était un projet que j'avais fait en 2011, puis à ce moment-là, pour moi, la peinture était... Euh, une peinture quand j'avais peint. Alors, n'importe quoi que j'ai peint était une peinture. Alors, soit que ça soit euh, figuratif ou abstrait, c'était une peinture. Et cette peinture-là, euh, un, c'était une peinture très, très longue. Alors, à peu près 5 pieds de haut et 44 pieds de longue. Et euh, c'était une scène de, de Bible il y avait le Mose qui, Mose, Moïse qui Moïse qui avait euh, puis beaucoup de gens qui étaient euh, blessés par les serpents et tout ça et tout ça et euh, ça a été euh, peint pour une église à à Gidecca qui est euh, qui fait partie de Venise et euh, ça a été euh, ça faisait partie de l'église de l'édifice de l'église mais euh, à un moment donné quand Napoléon a envahi l'Italie euh, euh, les gens ont coupé la peinture pour sauvegarder pour que ça ne soit pas euh, 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 pris par Napoléon et ils ont coupé la peinture et, et euh, roulé la peinture pour mettre dans euh, le storage de, de, de galerie de l'académie en 1960, quand les gens ont, ont découvert cette, euh, ce rouleau, ils ont, euh, ils ont euh, étendu ça dans le sol, puis ils ont vu qu'il y avait beaucoup de craques sur cette euh, ce, ce tableau qui était très très beau. Mais euh, la galerie a décidé d'exposer de, cette euh, peinture-là telle quelle, avec des craques. Et alors, j'ai vu ça, moi, je l'ai vu en 2009. Puis quand je l'ai vu, c'était une peinture contemporaine pour moi parce qu'il y avait cette surface qui décrivait une, euh, un espace illusionnel, n'est-ce pas Alors, vous imaginez des, beaucoup de gens qui, qui sont ici et là, illusionnels, mais en même temps, si on regarde ça en microscope, alors la surface sur laquelle cet espace illusionnel était décrit est plus proche à moi, parce que il y a de la peinture, mais les craques, ça c'est euh, l'espace où il n'y a pas de peinture, n'est-ce pas Mais la craque, c'était plus loin de moi par un millimètre ou quoi. Mais en visuel, parce que c'était des craques qui dépassaient l'espace illusionnel, ça venait plus proche à moi. Alors il y avait cette tension de espace illusionnel qui était décrit sur une surface qui était proche de, à moi et l'espace qui n'était pas là, mais qui était visuellement plus proche de moi, qui était plus loin en matérialité. Alors, cette tension entre matérialité et euh, espace illusionnel était vraiment quelque chose qui m'a frappé beaucoup. Alors, ce que j'ai fait, j'ai reproduit tout le tableau avec les craques. Alors, euh, puis j'ai exposé ça dans quatre lieux différents, en configuration très différente, parce que j'ai peint ça sur euh, 22 panneaux de 5 pieds à 2 pieds. Parce que c'était 44 pieds, alors j'ai peint 22 panneaux. Et la configuration était différente d'un musée à l'autre. Et alors, à ce moment-là, pour ce projet, qui avait l'air figuratif parce que c'était une copie de Tieple, euh, mais pour moi, c'était plutôt mon approche, était plutôt qu'est-ce que c'est la peinture Et c'était vraiment une tension entre espace illusionnel et matérialité. Et alors, pour moi, c'était un peu abstrait dans le sens que c'était ça qui m'intéressait. Puis j'ai reproduit le, la peinture parce que je pense que c'était la, la meilleure chose à faire pour euh, exprimer cette, euh, cette idée. Euh, alors, pour répondre à ta question, <rire> c'est, je pense que cette différence entre figuratif et abstraction, c'est peut-être un dichotomie qui est faux. Fausse. Euh, je questionne cette extrémité qu'on accepte comme si, un, un, si on ne pouvait pas la questionner. Ou peut-être que cette distinction n'est pas, euh, pas si importante, n'est pas si intéressante. Euh, je questionne.
3: Ah, ok, c'est intéressant. Merci beaucoup. Bienvenue.
1: Les œuvres de Ginny Yu sont le résultat d'un questionnement sur le médium de la peinture comme moyen de comprendre le monde qui nous entoure. Une artiste transnationale, elle vit et travaille sur la terre non cédée de la nation algonquine à Nichelabé et à Berlin. Les expositions personnelles récentes incluent Haute, de la Galerie Armure à Montréal, « Perpetual Guest » la Galerie UCO à Gatineau en 2019 et « I like my countries and my countries like them » du Korean Cultural Center à Ottawa en 2019. Son exposition, dont des « Ever Stop Migrating » a été présentée à la 56e Biennale de Venise. Ses œuvres ont été largement présentées, notamment lors d'expositions au Canada, en Allemagne, au Japon, en Italie, au Portugal, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis.